0: Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour à chacun et à chacune, bienvenue sur le podcast En Communion. C'est vrai que j'avais imaginé vivre avec euh, certains d'entre vous, avec les paroissiens de Valentinier et de Mandeur Maté, un culte des rameaux dans ce joli petit temple tout simple du centre-ville de Mandeur avec les enfants de l'école biblique et du catéchisme assis sur des coussins, des branchages à la main. Mais voilà que nous commençons cette semaine sainte tout autrement, chacun chez soi, pas tout à fait comme nous nous l'étions, chacun et chacune imaginé. Je voudrais alors saluer chaleureusement... Chacun et chacune d'entre vous, tous les auditeurs et auditrices de ce culte, mais c'est vrai plus particulièrement les familles, les enfants, les parents, les grands-parents. Nous apprenons, vous apprenez alors, que notre maison, que votre maison est appelée à devenir église. Que l'église, c'est pas seulement le jour du catéchisme, c'est pas seulement quelques dimanches par année, mais c'est en fait à chaque fois qu'on prend le temps ensemble en famille pour penser à Dieu. C'est là qu'on est église. Et pendant toute cette semaine sainte, à distance pourtant, nous sommes appelés à nous tourner vers Jésus. Et comme le dit une chanson que nous avons apprise avec les petits et les jeunes, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Bonne écoute
1: Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.
0: Nous prions. Nous sommes assemblés en ce jour en ton nom, Seigneur. Et ce n'est pas seulement en souvenir de l'entrée de ton fils à Jérusalem. Nous voulons t'accueillir et te faire vraiment une place parmi nous. Vois notre inquiétude, sois notre paix. Vois notre faim, sois notre pain. Vois notre soif, soit notre foi. Amen. Je vous partage une lecture qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu au 21e chapitre, les versets 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya d'eux des disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde !» Ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un anon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, posèrent leur manteau sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus, et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « demandait C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée !» répondaient les gens. S'il y a bien un mot, une expression, une interjection qui nous rappelle la fête des Rameaux, c'est bien ce « Hosanna ». Dans le jargon religieux, on a plein de termes « Alléluia »,« Amen », ces deux-là sont bien connus. Mais peut-être que pour vous, le mot « Hosanna » est peut-être encore un petit peu mystérieux. « Hosanna », en cette fête des Rameaux, c'est d'abord pour nous cette acclamation « cette louange de celles et ceux qui suivaient Jésus à son entrée à Jérusalem et qui criaient de joie. Mais saviez-vous qu'à l'origine, Hosanna est en fait une supplication Oui, Hosanna était une demande à l'aide adressée à Dieu, conjuguée à l'impératif. Hosanna signifie Sauve maintenant D'ailleurs, où en sommes-nous aujourd'hui Quelle osana avons-nous envie de dire Face à la pandémie, j'ai l'impression que nous ne savons plus où nous en sommes. Et quoi adresser au Christ Une supplication Une demande d'aide Un cri à un SOS Oui, sans doute. Mais aussi peut-être une louange Un merci pour ces petits bonheurs simples du quotidien, pour ces grâces qui nous sont donnés de vivre malgré le malheur et la souffrance. Oui, cette Hosanna-là également. Alors ce Hosanna, en ce temps particulier, peut vouloir dire les deux, aujourd'hui. Parce que nous vivons des choses complètement paradoxales en ce moment. Il y a dans nos vies tant de choses qui semblent inconciliables. Nous sommes à la fois dans une émotion, et puis tout à coup, dans une autre. Ce qui me touche dans ces deux manières de dire Hosanna, c'est que ce mot, quoi qu'il en soit, est empreint d'humilité. S'il s'agit du Hosanna de supplication, c'est qu'il s'agit d'oser demander de l'aide. Et demander de l'aide, dans une société où l'on prône le self-made man, cette façon de se faire tout seul ou toute seule, d'être un peu l'autodidacte de sa vie, je me dis que c'est une sacrée marque d'humilité. Dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de Dieu, c'est une forme d'humilité. Et s'il s'agit du Hosanna de la louange, je crois qu'il s'agit toujours d'humilité parce que la louange élève l'autre. Ici là, elle élève le Christ, elle lui rend gloire, elle l'honore et le respecte. Oui, là aussi, ce Hosanna, cette louange, est une forme d'humilité. En parlant d'humilité, nous pouvons d'ailleurs tourner notre regard un instant vers ce Jésus, sur son annon, sur son ânesse, Pas de cheval, hein, pas de monture élégante ou royale, le petit d'une Anesse. L'arrivée de Jésus à Jérusalem est presque un peu théâtrale. Mais on y découvre aussi cette étonnante humilité de Jésus qui dit « j'en ai besoin, j'ai besoin de cet annon de cette ânesse, ni plus ni moins. » Il y a aussi un autre geste qui m'interroge dans ce récit des rameaux, c'est ses vêtements, ses manteaux jetés sur le sol ou bien sur le dos de l'annon pour servir de sel à Jésus. Ce geste de déposer ses vêtements exprime, oui, un accueil amical. Mais ce vêtement ôté, j'imagine qu'il peut vouloir dire bien plus encore. Parce que ôter son vêtement, c'est se dépouiller volontairement. Un peu comme quand on est à la maison, ou quand on rentre à la maison, qu'on enlève ses chaussures, qu'on desserre sa ceinture un peu trop serrée, ou que sais-je encore. On se déleste du trop. Ôter un vêtement, c'est se mettre à nu d'une certaine manière, c'est se dévoiler, et dévoiler qui nous sommes vraiment. Alors par ce geste, ce geste de déposer des vêtements, en cet instant-là, il me semble que la foule fait aussi ce geste-là, peut-être un peu à son insu d'ailleurs. En tout cas, la foule se révèle à Jésus. Elle veut se montrer à lui très humblement. Le mot « humilité », que je répète un petit peu depuis tout à l'heure là, ce mot humilité, c'est un joli mot. Il semblerait qu'il vient, qu'il soit dérivé en tout cas de humus. Humus qui signifie la terre, au sens la terre du sol. Et vous avez vu, c'est étonnant, dans humus on entend aussi humain. Et alors je fais un petit clin d'œil à Adam, Adam et à Ève au passage. L'humilité, c'est peut-être en réalité tout simplement se reconnaître terrestre, faisant partie avec d'autres, du vivant. Dans la même famille qu'humilité, il y a aussi le mot humiliation. Mais ce mot-là, il nous dérange un petit peu plus, parce que l'humiliation, c'est violent. Et c'est vrai que humilier l'autre, c'est-à-dire le rabaisser, c'est se placer au-dessus de lui, et assurément, ça, c'est violent. Et dans ce sens, oui, l'humiliation, c'est... Le contraire de l'humilité. Mais alors qu'en est-il de s'humilier Si humilier consiste à se placer au-dessus de l'autre, s'humilier, c'est placer l'autre au-dessus de soi-même, volontairement au-dessus de soi-même, de son propre chef, par sa propre volonté. Et là alors c'est une toute autre attitude. Ça nous donne un, un tout autre visage de l'humiliation. Cette période que nous vivons nous apprend l'humilité, puisque nous redécouvrons que nous ne sommes pas tout puissants, ni même tout prévoyants. Mais cette période met aussi en lumière l'humiliation, et plus particulièrement les humiliés de notre société. Ceux qu'on humilie et qui sont, on le redécouvre, en fait essentiels au fonctionnement de notre société. Il y a deux ans, le député François Ruffin avait dénoncé avec hargne les conditions des femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Il avait dit de ces femmes, « Elles sont partout et pourtant elles sont absentes. » Il avait ensuite appelé à la revalorisation de ces métiers-là. Ces métiers de service à la personne parmi lesquels, je cite par exemple, hein, des auxiliaires de vie sociale, des caissiers et des caissières, des techniciens et techniciennes de surface, veilleurs de nuit, agents de propreté urbaine, ceux qui collectent nos ordures ménagères. Oui, partout, mais absents et absentes. Pourtant, lors de cette crise sanitaire, les voilà qui surgissent tout à coup d'une pénombre. C'est humble, malgré eux. Tout à coup, ces humiliés prennent des visages de sauveurs. Et voilà qu'on se met à remercier le facteur ou la factrice et les éboueurs. L'humiliation, Jésus aussi la connaîtra. Humilié par un baiser donné par Judas, humilié par ses amis qui préféreront sauver leur peau, humilié par un jugement hâtif, humilié sur la croix. C'est fou parce que les chrétiens, notre sauveur, est celui qui a été humilié. Et nous avons tendance à l'oublier. Nous croyons et nous glorifions un Christ qui s'est laissé humilier et peut-être même qui s'est humilié, dans le sens qui a toujours, tout au long de son ministère, considéré l'autre comme plus important que lui-même. Nous avons peut-être tendance à oublier que le visage que Dieu nous a offert pour le rencontrer, c'est ce visage-là d'abord. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu t'es donné à connaître à travers un bébé dans une mangeoire, à travers un homme, un être humain au service des autres, à travers un roi sur une ânesse sur un anon. Tu t'es donné à connaître à travers un crucifié. Alors Seigneur, donne-nous de reconnaître ton visage encore aujourd'hui. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'intercession, nous prions les uns pour les autres et pour notre monde. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour la communion de nos frères et sœurs en Christ, pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie. Et maintenant, nous voulons penser devant toi à toutes celles et ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Oui Seigneur, sois avec eux. Pour chaque être humain qui souffre, pour les solitaires, pour ceux qui ont le cœur lourd, nous te prions, sois avec eux. Pour celles et ceux qui souffrent, pour les malades, pour les mourants, pour les infirmes, pour ceux qui sont dans le deuil, nous te prions, nous croyons que tu ne veux pas ces souffrances. Nous te prions pour celles et ceux qui sont au service des autres, au service des plus faibles notamment, dans le monde social, médical, associatif. Envoie-nous, Seigneur, auprès de celles et de ceux qui ne te connaissent pas, que nous puissions tenter de leur transmettre ton évangile. Que chacun, chacune, puisse rendre gloire à toi, notre Dieu, le Dieu de tous et de chacun. Ensemble réunis dans ces mots, que nous faisons, une fois de plus, nôtre, nous te disons ensemble Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous offre sa paix. Amen.